0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Vingroup vừa bổ nhiệm một phụ nữ người Việt thay thế ông Michael Lorschaler, người Đức trên cương vị tổng giám đốc toàn cầu của VinFast. Hãng ô tô của tập đoàn Vingroup hiện đang xâm nhập vào thị trường ô tô điện của Mỹ và châu Âu với những kế hoạch đầy tham vọng. Trong một thông báo hôm 27 tháng 12, Vingroup cho biết ông Lorschaler sẽ rời vị trí này và trở về châu Âu vì lý do cá nhân. Tập đoàn này còn công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, lên thay ông Lothschaller làm tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Quyết định thay ngự giữa dòng ở hãng sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam được xem là bất ngờ, khi ông Lothschaller mới chỉ nắm giữ cương vị tổng giám đốc toàn cầu ở đây trong năm tháng. Vingroup không cho biết việc bổ nhiệm mới là do ông Lothschaller rời bỏ chức vụ này hay vì lý do gì, nhưng Automotive News nói rằng vị tổng giám đốc điều hành người Đức xin từ chức. Ông Loschaler được bổ nhiệm vào chức vụ cao nhất của VinFast hồi tháng 7, tập đoàn của tỷ phú phạm Nhật Vượng khi đó nói rằng ông Loschaler, người từng là phó chủ tịch Volkswagen Mỹ và tổng giám đốc Opel toàn cầu, sẽ chịu trách nhiệm mở rộng hoạt động kinh doanh thúc đẩy quảng bá VinFast ra toàn thế giới. Ông Loschaler trực tiếp quản lý và điều hành các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan. Ông Loeschler dẫn dắt chiến lược đưa VinFast thành một hãng xe điện thông minh toàn cầu sau khi rời bỏ hoặc phải rời bỏ vị trí CEO của hãng sản xuất ô tô Đức Opel vào tháng 7 vừa qua. Ông là người giới thiệu các mẫu xe điện đầu tiên của VinFast tại triển lãm xe hàng năm lớn đầu tiên của Mỹ, Los Angeles Auto Show, vào tháng trước. Thông báo hôm 27 tháng 12 về việc đưa bà Thủy lên thay thế trên cương vị tổng giám đốc toàn cầu của VinFast, trích lời ông Lord nói rằng ông rất vinh dự khi được công hiến công sức và làm việc cho VinFast trong thời gian vừa qua. Ông nói VinFast đang trên hành trình trở thành thương hiệu xe điện thành công trên toàn cầu và tôi chúc VinFast mọi điều tốt đẹp trong tương lai. VinFast có tham vọng lớn là sẽ bắt đầu bán xe ô tô chạy bằng điện tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm tới, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác. Được thành lập năm 2017, VinFast hướng đến mục tiêu cạnh tranh về kích thước và giá bán xe. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin, phần đắt nhất của xe ô tô điện, không bao gồm trong giá bán xe. Khi nhận về việc từ chức của ông Lorschaler, tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung cho rằng vị giám đốc điều hành người Đức ban đầu bị cuốn hút bởi những cơ hội phát triển của VinFast nhưng sau đó có thể nó không lớn hoặc còn xa vời hơn bạn tưởng tượng. Kế hoạch đầy tham vọng tấn công Tesla trong số những kế hoạch khác của VinFast vẫn còn sơ khai, tờ báo Đức nhận định. Và cho rằng VinFast cho đến lúc này mới chỉ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa và vẫn đang thử vận may với dòng xe SUV mới, mà tất nhiên là khó có thể nổi bật về hình thức và công nghệ. Trong kế hoạch phát triển lâu dài, VinFast được cho là đang nhắm đến việc niêm yết công khai tại Mỹ vào năm tới. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, tập đoàn Vingroup hồi đầu tháng này lập ra một công ty mới có tên VinFast Singapore, có trụ sở chính ở Singapore. Theo thông báo của Vingroup, vị tổng giám đốc toàn cầu mới người Việt của VinFast, bà Thủy, với nhiều năm kinh nghiệm nắm giữ ở các vị trí quản lý khác nhau, được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy nâng tầm VinFast thành thương hiệu toàn cầu, cũng như sản phẩm xe điện thông minh VinFast sẽ được khách hàng quốc tế đón nhận.
0: Vụ việc một bé gái 8 tuổi mới đây bị tình nhân của bố bạo hành đến chết ở Việt Nam đang gây phẫn nộ trong công chúng và trong đó nổi lên những tiếng nói cho rằng vụ này càng cho thấy cần phải phổ biến nhiều hơn về nhân quyền trong trẻ em cũng như trong toàn dân. Các báo Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 12, rằng công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố một phụ nữ 26 tuổi có tên Võ Nguyễn Quỳnh Trang với cáo buộc hành hạ người khác trước đó hôm hai mươi hai tháng 12 hai bà trang bị một số người khác tố cáo đã đánh đập đến chết một bé gái tám tuổi là con của người đàn ông ba mươi sáu tuổi đang chung sống như vợ chồng với bà ta báo chí trong nước dẫn lại lời của các nhân chứng tường thuật rằng vào chiều ngày hai mươi hai tháng 12 hai họ nghe tiếng cháu la hét bị đánh tại căn hộ mà nơi cháu sống cùng với bố và bà trang các nhân chứng cho biết thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy là cháu bị hành hạ nhiều lần trước đó tin cho hay vào tối cùng ngày Cháu bé được đưa đến bệnh viện nhưng cháu đã chết trước khi đến nơi. Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết thâm bầm lớn ở khắp nơi trên cơ thể. Ngoài ra còn có vết thương được khâu vá mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương đó, cơ quan chức năng nghi vấn là cháu bé đã bị đánh đập dẫn đến tử vong, báo tuổi trả cho biết. Trên mạng xã hội, tràn ngập những lời lên án của công chúng nhằm vào bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Họ sử dụng các từ như tàn nhẫn, dã man, ác thú để nói về bà. Nhiều người chỉ trích nặng nề người đàn ông là bố cháu đồng thời là nhân tình của bà Trang. Họ cho rằng ông này cũng phải bị truy tố hoặc là vì đã tiếp tay cho bà Trang hoặc là đã làm ngơ không tố giác tội phạm. Một luồng ý kiến khác không kém phần đáng chú ý chỉ ra rằng xã hội Việt Nam là môi trường dung dưỡng bạo lực trong khi con người dường như ngày càng rừng rưng và vô cảm với nhau. Cũng đưa ra ý kiến về vụ việc đang gây đau lòng lẫn căm phẫn nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Trinh. Lưu ý đến sự cần thiết phải phổ biến hiểu biết về nhân quyền cho toàn dân và giáo dục nhân quyền cho trẻ em. Viết trên trang cá nhân có gần 100.000 bạn bè và người theo dõi. Ông Trênh, người cũng nổi danh là một nhà hoạt động vì thế bộ xã hội, nêu lên thực tế rằng ở nhiều nước khác, trẻ em được dạy về nhân quyền từ tuổi học mẫu giáo. Quyền cụ thể và đầu tiên mà các em được dạy là quyền không bị làm đau đớn và không làm đau đớn người khác, rồi từ đó nâng cao lên. Không ai có quyền đụng chạm đến cơ thể của em gây ra đau đớn kể cả bố mẹ, ông Tranh viết. Ngoài ra, các em cũng được dạy cách kêu cứu tới những người phù hợp khi cần thiết. Dưới góc nhìn của ông Tranh, cháu gái 8 tuổi vừa bị đánh chết ở thành phố Hồ Chí Minh đã không được dạy về quyền làm người và cách bảo vệ quyền làm người của mình, rốt cuộc đã trở thành một nạn nhân. Ở phía ngược lại, bà chàng cũng không được dạy về quyền làm người từ bé nên đã thản nhiên xâm phạm cơ thể của cháu bé mà không thấy sai, ông Tranh đưa ra quan sát về bố của cháu bé xấu số, số, nhà báo kỳ cựu đưa ra nhận xét rằng người đàn ông đó từ bé đã không được dạy về nhân quyền lớn lên và làm việc trong một xã hội mà nghe nói đến hai chữ nhân quyền như nghe về điều gì húi kỵ ghê gớm lắm nên không hiểu một điều rất cơ bản là không có quyền làm đau con mình và không cho ai được phép làm đau con mình khái quát về tình hình việt nam nhìn từ vụ việc cụ thể, nhà báo và nhà hoạt động huỳnh ngọc trinh viết nhân quyền thì giấu đi luật pháp thì bưng bít những điều tiến bộ mà thế giới buộc phải ghi vào tham cảnh vẫn tiếp tục xảy ra cho người Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Bà Hương Lương, người đã kết hôn và sinh hai con trai ở Mỹ, có quan điểm tương đồng về sự cần thiết và tầm quan trọng của giáo dục về các quyền con người cơ bản cho trẻ em. Hiện sinh sống ở thành phố Bethesda, giáp thủ đô Washington với các con đang học lớp 2 và lớp 6. Bà Hương mô tả với VOA về cách trường học của Mỹ, dạy và giám sát các quyền của trẻ em.
2: Lúc còn nhỏ. Nó chưa biết diễn tả nhiều Ví dụ như là từ lớp vỡ lòng cho đến lớp 3 Họ giao trách nhiệm cho là giáo viên chủ nhiệm Ví dụ như là thời tiết mà trời đã rất lạnh Và đứa trẻ không mặc áo Thì ngay lập tức nhà trường họ sẽ thông báo Với họ yêu cầu bố mẹ đến gặp Hoặc là những đứa trẻ buổi trưa nó không có đồ ăn trưa Hoặc là bố mẹ không mua đồ ăn trưa Ở trường cho cháu Là họ cũng sẽ làm việc với gia đình Giáo viên chủ nhiệm sẽ là người uh, quan sát trẻ hàng ngày rất sát sao phát hiện ra những đứa trẻ trên thân cây mà có những vết bị đánh thì ngay lập tức họ sẽ báo cho
0: cảnh sát trong trường hợp đó cảnh sát hoặc cơ quan xã hội sẽ làm việc với gia đình bà Hương cho biết đối với những đứa trẻ có những dấu hiệu tâm lý bất thường nhà trường có chuyên viên tâm lý để nói chuyện với các bé và Hương nói tiếp về cách mà nhà trường cung cấp kiến thức về các quyền cho các cháu ở độ tuổi lớn hơn và đã biết biểu đạt ý kiến từ
2: lớp ba trở đi là các cháu đã được giáo dục bằng hình ảnh các cháu luôn được giáo dục về cách tiếp cận với người lạ, hay là khi nào thì nên thông báo cho cô giáo biết nếu như mà các cháu ở nhà bị đánh đau này, hay là bị ai đánh và đến lớp năm là các cháu đã được giáo dục về về vấn đề quấy rối thân thể hoặc là quấy rối tình dục. Họ sẽ thông báo là nếu như các cháu không được ăn này, không được mặc này, hoặc là không được hoặc là bị đánh đau này, các cháu đều có thể nói chuyện với cô giáo hoặc là có thể nói chuyện với người tư vấn tâm lý ở trường.
0: Với trải nghiệm thực tế, bà Hương cho biết là chuyên viên tâm lý của nhà trường rất quan tâm và biết cách trò chuyện với các cháu như người thân trong gia đình, nên nắm rõ hoàn cảnh của các cháu. Còn tại khu dân cư, mặc dù bà Hương chưa từng thấy cảnh bạo hành trẻ em đến nỗi hàng xóm hay nhà chức trách phải can thiệp, nhưng bà từng trực tiếp thấy việc một người quát tháo con và ngay lập tức có người hàng xóm bày tỏ bất bình về hành vi đó, đồng thời dọa báo cảnh sát. Nói chung, bố mẹ luôn bị nhà trường và cộng đồng quan sát bà Hương đưa ra nhận xét. Bà cũng lưu ý rằng theo luật pháp Mỹ việc bố mẹ vô tình hay cố ý để mặc trẻ con còn nhỏ ở nhà một mình hoặc lang thang ngoài đường ngoài công viên cũng là một tội danh trách nhiệm của người lớn phải bảo vệ con là rất cao bà Hương cho biết bà nói thêm rằng đa phần người lớn ở Mỹ đều tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ một đứa trẻ nếu họ không trực tiếp can thiệp thì họ lặng lẽ báo cảnh sát vẫn lời bà Hương khái quát về luật pháp Mỹ đối với các hành xử của cha mẹ khi dạy con cái bà Hương nói
2: hành dạy con mà Ồ thương trên cơ thể của cháu bé như vậy là cha mẹ phạm tội. Luật ở Mỹ họ rất rõ ràng. Tôi nghĩ ở Việt Nam thì cần phải cần định nữa cái quyền của cha mẹ cũng như là quyền của các con. Rãy con. con ở mức độ nào thì cha mẹ nên chăm ở cái nạn đó hành của con ở trẻ em Việt Nam.
0: Trong bài viết của mình, nhà báo và nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trinh kêu gọi, ngay từ bây giờ hãy dạy cho con cháu bạn biết về quyền làm người, quyền không để ai đụng chạm vào cơ thể mình, kể cả bố mẹ ruột, biết phản ứng và bảo vệ bản thân khi bị kẻ khác xâm phạm. Ông Trần đúc kết rằng khi con bạn thấm nhuần quyền làm người từ bé, lớn lên sẽ không xâm phạm đến quyền làm người của kẻ khác, chúng sẽ không trở thành cha kế hay mẹ kế ác độc, làm công an thì sẽ không đánh chết người trong đồn, làm một đội thì sẽ không hành hạ tân binh
1: Việt Nam vừa phát hiện ca bệnh COVID-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại một cơ sở cách ly tập trung ở Hà Nội, theo Bộ Y tế cho biết hôm 28 tháng 12. Thông báo của Bộ Y tế nói rằng ca bệnh là người nhập cảnh từ Anh vào Hà Nội hôm 19 tháng 12 và có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người đàn ông này ngay sau đó được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mẫu xét nghiệm của người bệnh này được chuyển đến khoa sinh học phân tử của Bệnh viện để giải trình tự gen với kết quả ban đầu là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Theo Bộ Y tế, do biến chủng Omicron trừ đến 36 đột biến trong gai protein nên bệnh viện tiếp tục lấy mẫu và giải trình tự lại cho bệnh nhân hôm 21 tháng 12, kết quả cuối cùng khẳng định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh, Bộ Y tế cho biết và khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID cũng như tiêm chủng đầy đủ. Trước đó một ngày, hôm 27 tháng 12, Sở Y tế TP.HCM đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng một ca nhiễm biến chủng Omicron được phát hiện tại một bệnh viện trong thành phố. Theo tuổi trẻ, Sở Y tế thành phố lên tiếng sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bệnh viện FV phát hiện một bệnh nhân nam dương tính COVID với biến thể đang lây lan nhanh chóng qua xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR. Tuổi trẻ trích lời giám đốc truyền thông của bệnh viện FV Lệ Thu cho biết giấy xác nhận lan truyền về bệnh nhân dương tính với biến chủng Omicron từ bệnh viện này là giả mạo. Đầu tháng 12, khi các ca nhiễm Omicron đầu tiên trên thế giới được phát hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tạm ngừng các chuyến bay đi và đến các nước châu Phi nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này vào trong nước. Cục Hàng không lúc đó kiến nghị cấm nhập cảnh đối với các hành khách đã đi qua 10 quốc gia châu Phi được đề xuất trong vòng 30 ngày trước khi vào Việt Nam. Cục cũng đề nghị Bộ Y tế tăng cường công tác cách ly y tế để đảm bảo 100% hành khách quốc tế đến từ các quốc gia xuất hiện biến thể Omicron phải cách ly y tế khi nhập cảnh. Truyền thông trong nước không cho biết các đề xuất này đã được áp dụng hay chưa. Việt Nam từ chỗ là quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID thấp nhất trong khu vực, giờ đây đã có độ bao phủ vaccine vượt mức mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy có 79% người dân ở Việt Nam đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số. Trong khi đó, mục tiêu mà WHO đề ra đến hết năm 2021 là 40% dân số mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng covid Với tỷ lệ tiêm chủng cao, Việt Nam dự kiến sẽ mở lại đường bay thương mại tới những nước không chế dịch bệnh tốt bao gồm cả Mỹ vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, với việc xuất hiện của biến chủng Omicron được cho là có tốc độ lây lan mạnh hơn biến thể Delta trước đây. Không rõ kế hoạch nối lại các đường bay thương mại thường lệ và xem xét không cách ly tập trung người nhập cảnh, nhất là người Việt sinh sống ở nước ngoài muốn về Việt Nam dịp Tết nguyên đán, có được áp dụng vào đầu tháng tới hay không.
0: Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban biên ngũ xin kính chào quý vị khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.